0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова, знаменитый на весь мир Вест Коуст Cast, его ведущая. Илюха и Алекс Лил Ноник – лучший рэпер в СИА-НФЛ-РУС.
1: Да, всем привет, друзья. Что, давай?
0: Погнали. Скажи, как, как, как назывался твой последний трек? Он назывался... Не знаю. Нормальное Тум... название. Ну ладно. Давай... Начнем, знаешь, чего? Мы, мы тут завели в, в Телеге, в Телеграме канал, в котором мы будем постить всякую хрень, новости, фоточки, мимасики, лажу, Поэтому подписывайтесь на него. В описании будет ссылка, а также про, ну или просто находите его. Называется West Coast of Cast, одним словом. Находите и, в телеге, и... подписывайтесь и комментируйте. Там даже можно комментировать. Ну, кстати, там даже что-то комментирует, там, правда. Слушай, в натуре
1: работает функция комментариев. А, так, а, что у нас еще из новостей? Мы новые площадки, а, как это называется-то, пробиваем новые площадки,
0: и мы... Главное, главное чтобы не дно. <laughs> да,
1: главное, чтобы не дно. Ну, в общем, по, по, по окончанию этого, в общем, когда вы увидите этот подкаст, вы все поймете, вот. Поэтому, знаешь, так оставим небольшой секретик э, люди. В общем, давай поехали к новостям, к неделе. Вообще, как тебе неделя?
0: Слушай, ну, как неделя? У меня была очень насыщенная неделя, и мне приход... я сегодня с утра просматривал некоторые матчи в записи в ускоренном режиме, чтобы посмотреть, что как, потому что... Я многое пропустил, что я ходил на игру Rams 49 Ну, короче, я ходил на... Ну, Амстер... ну ладно, я... Ну, я сразу вскользь скажу, просто, вот, знаешь, я в Амстердаме когда то ходил а, в театр живого порно. Вот примерно то же самое было вот на стадионе <Слушайте>, Санта-Кларе. Ты...
1: Подожди, то есть ты ходил на этот трэш, я просто, когда был там, я подумал, какие дебилы ходят на вот эти шоу. И, блин, это же просто трэш, в общем. И, блин... И страшно оказаться в одном радиоэфире с таким человеком.
0: Я, я был, меня женщина знакомая позвала, потому что она сказала, что ей одно некомфортно туда идти, но ей очень хочется. И почему-то э, ее выбор пал на меня, чтобы я ей составил компанию посмотреть на это шоу.
1: Ну, то есть ты тогда грамотно слился, да? То есть
0: это не я, меня позвали, знакомая. Саша, если ты боишься говорить о сексе, то... Тебя в свою программу никогда не позовет Юра дуть, понимаешь? Блин, тоже правда.
1: Но я не, не, не планирую к нему идти. Так и расскажи, что там было-то. Не, не в Санта-Кларе, а вот
0: в этом шоу-то. Шоу? Ну, там, в общем-то, э, у нас есть внутренняя цензура в нашем подкасте. Но на самом деле там различные пары
1: выполняли... на пальцы, так сказать.
0: <свят> некоторые, различные пары выполняли некоторые упражнения на сцене, были и соло-выступления. Одно мне за, запомнилось достаточно сильно, но я не буду рассказывать сейчас, я тебе потом как-нибудь расскажу. Поэтому одну из песен я больше не могу воспринимать серьезно, достаточно популярной, потому что она у меня сразу ассоциируется стойко с этим выступлением одной э, актрисы, назовем ее так. <свят> Да.
1: А как же тогда выступление театра этого соло актеров из Сан-Франциско 49 Найнерс?
0: Ну, понимаешь, что это очень похожее В общем, выступление получилось, как вот там женщина флажки э, из неожиданных мест доставала. Тут вот СиДжей э, Бэттер доставал из неожиданных мест перехваты и фамблы. Поэтому э, в целом близкое-близкое к этому представление. Я теперь не уверен, когда я в ближайшее время пойду на стадион этот, э, полюбоваться подобным же зрелищем э, и за такие же деньги. Хотя, в принципе, в Амстердаме было дешевле, а разнообразия было побольше. Так что не знаю, я тебя
1: Слушай, я тут зашел на ESPN, и там breaking news, что Амари Купер подписали ковбоя, они
0: трейдят его на первый раунд на первый раунд. Я предлагаю на новостном конвейере мы еще вот эту тему все замусолим.
1: Да, давай обсудим. А, слушай, но впечатление вкратце вот о походе на, таком, на такой футбол, наверное, очень, да, ну как бы унылые. С точки зрения того, что ты примерно к концу первой четверти понимаешь, что спортивная составляющая тебя не интересует. А расскажи, чем тогда вот можно, чем можно заниматься еще три четверти на стадионе, если ты вот, ну вот бессмысленно смотреть оставшуюся вообще часть игры.
0: Ну, нас зависит, конечно, от стадиона, да, но вот конкретно в Санта-Кларе, э, ну, во-первых, если ты сидишь на верхнем ярусе, ты можешь загорать, потому что там, в принципе, на верхнем ярусе достаточно сильно жарит солнце, поэтому ты можешь сидеть, э, воспринимать солнечные ванны, ты можешь э, разговаривать с соседями, да, здесь за- 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 знакомство, ты можешь побухивать, про что там продаются виски, там продаются вино, ты просто можешь сидеть, побухивать. Ты можешь играть, ты можешь играть в игры сидеть в фейсбуке, в принципе, знаешь, там бесплатный Wi-Fi есть, то есть ты можешь сидеть, если дома с интернетом проблемы, пришел на стадион, посидел, посерфил, да. Можно еще, я вот и фоточки как раз в канал кидал, там можно пойти в, по трибуны вот помещения, и там рядом со стадионом есть тренировочная база каких-то футб... сакеристов, да, сакерс, как мы их называем. <laughs> Они играли в футбол, в многомяч, и... Um, на них тоже можно посмотреть, как они играют. В целом, как бы, э, полезность занятия будет такая же, как от происходящего на поле, вот прямо вот на самом стадионе. То есть, в принципе, веселье, видишь, просто бьет ключом из, из всех разных э, мест, э, но, в принципе, если ты вовремя пришел на Тейлгейт, там, к 10 утра и там, с 10 до часу нахреначился то э, люди уже как бы нормально это время проводят, потому что я помню, как одна дамочка э, вскакивала орала первый даун, э, в сути, где наш первый даун, э, хотя, в принципе, это был э, первый игол. И я думал, ну, хорошо. В общем, в принципе, люди не сильно переживали, потому что зачастую люди приходят на стадион чисто так потриндеть, порофлить, пообщаться и так далее.
1: Ну, Давай. Пойдем дальше к следующим. У нас рубрика «Трэш Давай следующую.
0: Я, я, я предлагаю, знаешь, вот мы... Бывает от, альфи, от альфа до Омеги. Я предлагаю в данный, в данный раз от, от Омеги до, альф, до альфа пройти скорее, понимаешь? Эм, поэтому слона мы в лавке не утаим, поэтому сразу перейдем к главной новости нашего подкаста. Блейка Бортлза посадили, посадили на лавку во время игры против Хьюстон э, Тексанс. И у меня к тебе сразу главный вопрос. Его посадили, потому что он черный. Слушай,
1: прямо перед подкастом я пока ждал тебя, включил музыку, и первый первый хит, который предложил мне дизер просто к прослушиванию вечером, так сказать. Можно сказать, уже перед сном да, был несравненный хит NWA рэперов, да, который называется «Fuck the Police», и как раз там вот это же поется о черной судьбе людей, вот это, типа что «I'm a nigga», «I'm selling narcotics» и все такое. И я думаю, что это связано с этим, но если не рофлить и продолжать рофлить, игра Джексонвилля — это был просто... Дикий... Ну, как бы, нет смысла объяснять еще раз, что там AFC-центр — это просто полный трэш и отвратительно плохой дивизион.
0: AFC-центр? Нам... Это как, ты перепутал, мне кажется, с, реп... с реплейблом <laughs> московским.
1: Ой, блин. Да. А-а-а- Слушай это... <смех> ну, слушай, это просто отвратительно, это, это было просто невозможно, это было невозможно смотреть, это было невозможно вообще понимать как-то, это, это, это знаешь, это из-за ряда вон уходящих, то есть понимать, что эти люди, которые были в этот день в форме Джексон и Джекуарс, получают такие огромные бабки, это просто абсолютно смешно. том, что опять очередной раз, да, вот эта история, что жалко их защиту.
0: Но... Слушай, слушай у меня, меня, м- мне кажется, вообще это решение было абсолютно психованно истеричное. Объясню почему. Потому что, в принципе, ну, Блейкл, Блейк Бortлс играл как обычно, да, то есть без э, не спасал Родину, но он даже как бы и перехватов-то не успел кинуть, да, то есть он э, играл хреново, как обычно. Но его изначально же выпустили на поле. И как бы, что они от него ждали? Игры Брейди. То есть он играл, как обычно, дерьмово. И тут посреди игры, я такие, а хрен с ним, выходи, Коди кеслер И ну, тут очевидный ежу понятно, да, то есть что Коди кеслер не является ответом на вопрос, кто должен быть кутербэком в этой команде, да. То есть это если вы, ну, вы серьезно не хотите его иметь стартовым, То есть это какая-то истерия была. Име... И и я тебе даже кинул стату, я... Я предлагаю теперь вот каждую игру, которую мы обсуждаем, рассматривать под таким углом, что, например, что, например 12 квотербеков на этой неделе кинуло больше перехватов, чем Блейк Бортлс. Ты видел их, да? Да, С... я
1: видел. Там и Том Брэдди есть в этом списке. Да. С...
0: И... Ну, и... И, помимо этого, есть и Сэм Дарнольд, и Джош Розен, и Дерек Андерсон, и Джеймис Свинстон, и Мичтар Слушай...
1: С тобой можно согласиться, но давай все-таки э, приведем к тому, что в, в той статистике, которую ты мне предоставил, по сути, человека, который с ним, с ним может сравниться хотя бы по количеству попыток пасовых, это только лишь э, Кейс Киному, который 21 раз мячик бросил, и у него результат 1-1. Все-таки тут его быстро посадили, у него результат 6 из 12. Но, честно, знаешь, что у меня самое удивительное? Что вообще, чем думал в пресс-сезоне, ну, во время драфта и прочего, вообще руководство Джексонвилли? Они что, ну, как бы, они реально подумали что... Это как, вот знаешь, они вот один в один, как Джайантс, только у все еще, еще хуже. Вот они думали, что они будут играть на Блейке Бортлзе весь сезон, вот что они планировали?
2: Ну... Это звучало,
0: знаешь, это, как в доте говорят, я играю на Дизрапторе, вот я играю на Блейке Бортлзе. Да. Я играю на Пудже.
1: <смех> типа, не, ну тут же топчики играет. Тут вообще полный абсурд, полная чушь. Вообще никакой логики в том, что они хотели. Никакого плана в нападении не было. То есть, какой был план? Что Бортлс чуть более-менее лучше начнет кидать, но не начнет он кидать лучше. И тем... Знаешь же, вот ужасающий выглядит вот, вся статистика его, как как русская рулетка. Например, две недели, то, получается, месяц назад в матче с Джетс у него было 38 пассовых попыток. Потом в матче с Канзасом, который они бездарно проигрывали, они решили дать ему 61 пассовую попытку. Потом с Ковбоми на прошлой неделе было 26. На, этом, на этой неделе они опять пытались сыграть через пас который у него, откровенно говоря, не шел. Вообще абсолютно не шел и... Но это выглядело все абсолютно безобразно, абсолютно без идейно, без вообще инициативно. А самое главное, что реально у этих у, этих, у этих или у этого Джексона или вообще нет никакой перспективы. То есть, ну, и вот честно, если есть вариант, вот условно говоря, мне, да, сейчас команду, так сказать, в, в, в руки, я бы попробовал бы поменять этого парня. В любую команду хоть на что-то, но процентов на 99,9, что этот парень никому не нужен в Лиге, разве что Бафал Bills, который с ногами бы его оторвали, с руками, вот. И просто его катать, составы, и, и я не знаю, ну серьезно, то есть, да боже мой, это коперника взять. Это будет больше смысла в том, что происходит на поле, чем то, то что сейчас происходит с Black Бортлзом. Это ты парень, ты который просто, вообще.
0: Ты просто, Саша, ты просто расист.
1: Я расист, в том числе, да. Не, ну Коперник-то, он такой же смугловатый, как и Ну, у,
0: у него имя не Блэк Бортлс.
1: Нет, ну это, честно, это настолько отвратительно, вот просто. И уже пять лет, и просто понимать, что этот парень уже пять лет играет в НФЛ. Пять лет, он продолжает играть в стартом стоит. Стай-. То есть это не какой-нибудь бэкап, про которого забыли, забили, ты фиг с ним. Но это человек, который уже пять лет продолжает это делать и нагибает, так сказать, лигу и дивизион, и команду.
0: Я считаю, ты просто слишком суров, Саш. Блейк крут, он наш пацан, он бы, он, бы, он бы пришел к нам на подкаст, он бы потусил бы, пообщался, ты бы сразу понял бы, что ты вообще его любишь. Может Нет, быть, так может, может произошло, быть, как произошло и произошло... Да-да-да, может быть, так и произошло типа с Кофлином и с... Хорошо. Да. Я,
1: я сейчас тебе проведу последний качественный опрос. Скажи мне, ты взял бы его в династию?
0: Да, конечно, обязательно.
1: Я чувствовал сомнений перед ответом перед твоим. Давай поедем дальше, может быть, к более жутким новостям.
0: Слушай, ну, от Джути к жути я предлагаю обсудить замечательный просто по своей жутизне матч Кливленд Тампа. Слушай, но. Я не знаю, как бы я не знаю. Ты, ты хотел его обсудить. Ты хотел обсудить. Пекарь Ромашников, он стал лучше или... Знаешь, что я могу сказать? Короче, вот, во-первых, а, во-первых, мы все знаем, что Хью Джексон, он гениальный гениальный тренер по добыче ничьих в этой лиге, да? То есть он, он гениально способен рассчитать любой матч так, чтобы получить ничью. И я уверен, в конце сезона, или даже не в конце, а в середине сезона, будет такой момент на пресс когда он скажет, ну, вы же понимаете, что э, проигрыш в овертайме – это не проигрыш. Ну... Что по, по факту, он, он скажет, что по факту, ребят, мы по факту мы идем не… Э, Какой у них там рекорд? там 2-4-1. Это не 2-4-1, а что это там 5-2 в реальности. Просто потому что мы там два раза проиграли в овертайме, и одна еще ничья. В общем, это реально, это 5-2, и вы просто как бы поймите это. Вот я вот, знаешь, у меня 99% уверены, что такая хрень будет. Как это не безумно звучит?
1: Слушай, я не хотел обсудить. Я просто хотел подкинуть такую мысль. Первое, что... Не считаешь ли ты, что лиге нужно вообще отменить вот эти игры, как уже после середины сезона, когда становится понятно, что у команд нет никакой перспективы, и, эти... и игра этих команд вообще никому не нужна?
0: Не, я, я не считаю, что их надо отменять, во-первых, потому что мне нравится следить за. Браунс, это такой трешепито, цирк Дюсали, ходящий в лиге. Плюс мне нравится следить за игрой Бейкера и В-третьих, ты не можешь руинить фэнтези всех игроков, да, понимаешь, что как бы вся система NFL сейчас настолько построена на фэнтези, что если ты просто будешь отменять матчи, ты просто разрушишь всю систему фэнтези, и она не будет работать, поэтому ты просто не можешь этого делать. А- ну и в-четвертых... В- Все-таки не сказать, что прям совсем нет у той же тампы шансов, да, или даже у Браунс, в принципе, в теории, учитывая ситуацию там в дивизионе FC Север, даже у Браунс еще есть шансы. Слушай, Ну и плюс и плюс, ну, на самом деле, мое мнение: знаешь, какое? У у Браунс просто я вот я вот посмотрел, если с утра посмотрел эту игру по-быстрому. У них отвратительное нападение именно по построению, как они... Вот знаешь, короче, вот кто-то, я не помню, говорил, Брейв, по-моему, что Green Bay играет нападение из 80-х. Вот мне кажется, Браунс играет на падении 60-х. То есть, если там посмотреть, они, вот все, те шифты, которые они делают, там, мошены какие-то, такое днище, что они, мне кажется, они, они вообще не работают. То есть, они только запутывают самих себя. И всех их, весь их play calling, это вот просто, знаешь, вот когда я во флаг футбол, футбол играл с пацанами в дворе, это вот примерно вот так вот и работает. Типа, парни, вот вы вайд и, короче, давайте, типа, бежите 10 ярдов, потом разворачивайтесь, я вам что-то пасую, короче, все. Там никаких... Никаких кросс-раутов, там никаких сложных маршрутов, ничего вообще. То есть в итоге получается, что вот э, все это нападение завязано на вот скиллах. И там вот есть какие-то скилловые игроки, да, если там лендри есть, Джоку что-то показывает там А-а-а, Бейкер, если вот вытащить, тогда оно заработает. А вот с точки зрения тренерской мысли такое днище, просто днище.
1: Слушай, ну и на всем фоне вот этого полного днища Прям горит такая звезда. Бейкера, который, ну, серьезно, в очередной раз в сезоне, при том, что у него отвратительный координатор нападения, отвратительные схемы, не знаю, отвратительный, в принципе, главный тренер, и при этом он умудряется в четвертой четверти очередной раз перевернуть игру, спасти ее, перевести в овертайм, да, учитывая, как вообще сложно, ну, с такой командой и... В общем, очередной раз чуть не спас и не оформил Кривленду очередную ничью или победу. В общем, жалко, что этот год у него так проходит, но, наверное, когда Хью уйдет, надеюсь, что это случится уже совсем скоро, то ну, это ему только на пользу, для такой сезон, мне кажется. То есть он, он себе сейчас нарабатывает и карму, и нарабатывает, в принципе, и мнение о себе, как человека, который, ну, реально, вот у них в первом, в первой вообще игра, в первом плане вообще игра не шла. Но при этом он где-то нашу, находит силы, чтобы это все перевернуть, и получается это и правда хорошо.
0: Ну, я думаю так. На самом деле сейчас многие говорят, что Бейкер выглядит плохо и так далее. Но... Да какой но плохо? Посмотрите но статистику пос... финальную. Ну, ну, серьезно. Не, если посмотреть просто даже э, на игру, как, как, как дерьмовый играет, ну, просто вот как плей плейколинг весь устроен, в этом нападении будет выглядеть хреново любой квотер, вот это вот мое мнение. Вот реально, любой квотер будет там хреново выглядеть. Поэтому, если, если вот Бейкера сейчас переместить в нормальное, дружелюбное нападение, мне кажется, он очень быстро начнет показывать просто топ-класс игру.
1: Да, да, я согласен полностью, честно. Ну, там Тайрот выглядел то же самое, но, ну, в смысле, в том смысле то, что это выглядело все не очень впечатлительно, но это нападение набирало ярды, и это выглядело более-менее толково. Но Хью-аут, в общем, не знаю.
0: Ну, что, мы приближаемся все больше больше, ближе ближе к Омеге нашей, нашего подкаста, и уже начинаю скользко задевать эту игру, которая прошла вот вчера в Sunday Night Футбол, и Канзас просто камня на камне не оставил от Цинциннатия, и, и Далтон выглядел хреново, и, и Миксон выглядел очень неубедительно. И у меня такой вопрос сразу: Миксон это новый Белл в том плане, что он заканчивается на ФЛ или нет?
1: Не знаю. Слушай, чего он хочет?
0: Ну, он же там всегда говорил, я типа я там такой же крутой как Белл, я, я настолько же круто, и так далее.
1: Слушай, я Честно, не знаю, что... Он хочет это... (смех) (смех) Ну, в общем, знаешь... Для меня Сенсонати — это команда-загадка. Это тот редкий случай, когда это одновременно команда «Полное дно» и одновременно команда «Контендер», и настолько это ярко проявляется только у них. Как... Ну, то есть (смех) это еще круче, чем генератор случайных чисел. Тут все еще более непонятно. То есть, как по мне, ну, тут случился в них такой флюковое сильное поражение, ну, оно читалось и ожидалось, но, знаешь, я бы не стал судить о Цинциннате по этой игре. Тут, мне кажется, самая интересная новость, да, связанная с этой игрой, ну, в принципе, все, наверное, уже видели, что Питтсбург не играл на этой неделе, но из-за двух поражений конкурентов с третьего места на первое поднялся на боевики. Вот это вот это опыт. Вот это Том- вот линам, это настоящий,
0: настоящий коучинг, я считаю.
1: Да, все опять там будут говорить, пора его увольнять. Нет, пора увольнять Хью, этих парней не надо.
0: Ну и к следующей новости, тоже связанной с этой игрой, Патрик Махом с первых своих, ну побил рекорд по количеству тачдаунов в первых восьми играх карьеры, да, и набрал уже 22 тачдауна побив рекорд э, Курта Ворнера. Ну, как бы Ворнер приходил в лигу с состоявшимся котером, по сути дела, да? А, а здесь же Патрик Махомс прям с места в карьер и вообще жжет и не собирает останавливаться. И даже больше у него еще игра в запасе, что да, только в старте 7 да, провел, получается. Он еще да. может даже этот рекорд там поставить 25 каких-нибудь, вообще какие-то безумные цифры получится. Почему... Меня вопрос: почему Патрику Махомсу никто не сказал, что пресезон уже закончился, что уже идет вообще регулярный сезон? Так он так, так себя расслабленно ведет. Просто вот он, ты видишь его, когда вот он сидит на на скамейке, да он же он вообще что-то там улыбается разговаривает там вообще по душам вообще пофигу кто там что заносит такой парень на расслабоне не вообще такое ощущение что он даже не в курсе что уже сезон идет ему Энди Рид, наверное, сказал парень тут еще короче вот до 10 недели пресезон там что-то начинается
1: он он хорош он хорош и он Понимает, что он хорош и ведет себя соответственно. И, в принципе, это круто. Для меня больше понравилась его история, которая произошла после, что он пришел на пресс-конференцию зачем-то в Джерси, Нью-Йорк Мэдс, и сказал, что он украл это Джерси у отца, и отец не знает, что он украл это Джерси. Ну, то есть, это, знаешь, такой, вот такой свег, только в улучшенной форме. Он прям ну настолько хорош, и у него настолько все получается. Ага. Жалко, что, знаешь, в любом случае в его карьере Однажды произойдет тот момент, когда он перестанет Именно нажать ну, какой-нибудь, знаешь, там стрик будет Неплохой, ну, там не самый хороший И вот сто процентов, знаешь, сорвутся люди начнут, ага, а вот что, уже не так весело, как раньше Вот, в общем, круто, что, знаешь, этот, make football fun again
0: Ну и... Ты забыл упомянуть, что мы теперь Патрику Махомсу выдаем новую кликуху.
1: Так, да, ты, ты ее презентуй, я не, не хочу в этом ты... участвовать.
0: Хорошо, я предлагаю Патрику Махомса называть рэпером Фейсом теперь, потому что он роняет AFC Запад.
1: Слушай, у меня тут тебе две ремарки. Первое, ты вообще знаешь, где находится Канзас? Да. И почему это Запад вообще?
0: Ну, потому что это FC-запад, потому что в NFL все логично.
1: Да, потому что город, который штат, который по соседству с Висконсином, и над Миннесотой, и правее Иллинойса, еще там ниже Оклахомы, с Техасом, это Запад.
0: Да, а сколько... но, но роняет Махом-Запад в итоге. И опускают западные да. команды, понимаешь, он да. роняет. И Chargeers, и Бронкос, и Рейдер, все окей. Да. И второй
1: у меня ремарка к себе. Я, честно, не увлекаюсь этими кругами музыкальными, но, как я помню, герой твоей новой кликухи нынче занялся какими-то скучными делами и отошел от этих вот, знаешь, трэшевых трэшевых треков и... В общем, он не тот. Главное, что чтобы Махомс... Он, был... он, он,
0: он понял, что теперь ему невозможно соревноваться с новым Фейсом, с новым да.
1: Махомсом, поэтому... Вот я надеюсь, да, что Махомс не остановится на своем после этого. Ну, вот серьезно, заканчивать тему Махомса, вот, это, это реально, это сейчас одна из самых главных причин, за которой... Вот игра Канзаса даже вот в этом матче, где абсолютно был блоу-аут, неинтересно, но каждый раз, когда нападение Махомса и ну, Махомс вообще на поле, это может зазреть бесконечно, это настолько круто, это настолько просто, настолько легко все получается. и Мне кажется, даже игра будет 100-0, ты по-прежнему, тебе будет просто кайфово включать и смотреть, как заново-заново они делают, потому что это просто круто получается
0: у них. Ну что, переходим к нашему новостному конвейеру.
1: И наконец-то вернулся. Ливон Белл, точнее... Но не
0: вернулся. Не
1: вернулся. не понравилась эта новость. Я ее прочитал на каком-то сайте. Просто хедлайн такой, типа, «Питтбург Сильвес не знает, когда вернется Белл». И такой, знаешь, типа, ну хватит уже. Это уже надоело. В общем, он до сих пор не появился у них в Facilities, так сказать. да. И, в общем, ну и что...
0: Я предлагаю вы... новости, все остальные новости тоже по такому же принципу генерировать, знаешь, у... у меня все еще не появился миллиард долларов, у тебя все еще не появился личный самолет, в стане Питтсбург-Стилер все еще не появился Левион-Белл. Слушай, давай
1: зададим вопрос так, уже не появится ли он в этом сезоне?
0: У тебя личный самолет в этом
1: году появится? Блин, ну, наверное, нет. Ну да вот и, и Левион и, Белл, и, скорее и, всего, не, и, по,
0: не появится стилер. И
1: смотри, и скорее всего, в следующем году у меня он тоже не появится, а значит, Левион Белл, и в следующем году... Да, получается, у меня никогда не будет, скорее всего, самолета. И, значит, и Белла мы никогда больше в Лиге не увидим.
0: Возможно, возможно. Не исключена такая вероятность.
1: Слушай, ну, давай уже сейчас... Так, тут вот сейчас... Постараемся. Быстро, быстрые моменты серьезности. Ну вот честно, вот ты сейчас оставил на место Белла. Слушай, но э, неужели ты думаешь, реально, ну, как бы, ну, он настолько не боится терять бабки? То есть, вот он настолько, вот, ему это настолько уже принципиально, потому что уже восьмая неделя, реально. То есть он уже потерял деньги за полсезона.
0: Слушай, знаешь, тут есть этот эффект, мне кажется, так, в покере это называется тилт, да? Тилтануть. Да, в есть, есть... у нас
1: вон, все ставщики наши российские там залили одну игру давай догоняться в лайве победами ими Санциннате при счете 34-10 в пользу Канзаса.
0: Ну, вот, знаешь, как бы есть, есть такой психологический эффект, когда ты уже в какую-то сумму инвестировал, э, в какое-то действие. Тебе очень сложно потом э, сказать, что ты был неправ, и откатить все, как было, да? То есть просто у тебя вот эта вот эмоциональная привязанность образуется. Вот, мне кажется, здесь уже такой эффект может быть, что уже, у Белл уже столько поставил на кон ради вот этой забастовки, что теперь, если он скажет, а, нет, а, хрен с ними, возвращаюсь, тут, конечно, уже так, скорее всего, делать не будет. Поэтому, может быть, на этом как бы... Ну, давай скажем честно, да, в принципе, спортсмены – это не самые рациональные создания на планете Земля. Не в обиду никому, там, никакой там, никакой фактор, там, расистский или еще что-то. Просто вот за счет того, что у них жизненного опыта, в принципе, меньше, чем у статистического человека, который живет там в обычном социуме, да. Поэтому, когда они начинают свои бастовки, они им кажутся иногда зачастую рациональными и умными, а для людей, которые там в возрасте уже, например, с опытом, они не кажутся каким-то дебилизмом. Поэтому в данном случае тяжело оценивать, что в голове у Белла и что он реальности хочет, но то, что он может пробастовать до конца сезона, ну, пробастует, почему нет. Вернется через год, а может не вернется. Да на самом деле в
1: этой ситуации выигрывает только Питтсбург, который вроде пока,
0: у него есть кому
1: на раненбеке поиграть, а они бабки не платят.
0: Я, я думаю, да, я думаю, то, что Беллу не заплатит деньги точно, это уже, все, ну, Питтбург, да, это уже вообще очевидно. То есть кто-то, заплатит ли ему кто-то еще? Ну, тут, знаешь, мы повторяем эту мантру, что раненбеки не стоят больших денег, и мы скоро еще раз обсудим это почему.
1: В следующей новости?
0: Не, там скоро, скоро. А Се- сегодня. Ну, в общем, я к тому, что, ну, мне кажется, да, Ливион был, в данном случае, теряет. Как, слушай, недавно в каком-то подкасте э, Кристина Джонсон, Кри, Кристина Тукей сказала, что если вы, э, если вы теперь играете в Раннебека в школе или в студентах, то лучше переходите в ресивера, играйте в ресивера.
1: Возможно, ну... Давай как раз, раз у нас тут прям подряд раненбеки, давай к следующему перейдем. Да, у нас, у
0: нас новостной конвейер практически про одних раненбеков.
1: Это очень смешно будет. Ну, знаешь, эта новость не уступает по веселости, по веселью другим новостям, которые у нас будут дальше. Потому что это абсурд на абсурде там.
0: Um, ну, да, соответственно, еще одна новость, это то, что uh, Карлос Хайд был... Ну, еще перед игрой, да, еще, еще перед туром, но мы тогда не успели это обсудить. Карлос Хайд был обменен в Джексон Вилл Джагуарс. Ну, это Это просто очередная рубрика наша, называется «Леонард да Соответственно, «Леонард Форнет все, это наша рубрика. А в этой рубрике мы говорим о том, что Карлос Хайд был обменен в версия Моя версия, что они готовились, в принципе, к тому, чтобы заменить Блейка Бортлза, но так как менеджмент облажался, они просто перепутали игроков и выменили не того. Вместо того, чтобы обменять Тайрода Тейлора, они выменили Карлоса Хайда. То есть перепутали негров? Ну, условно говоря, да, такие, типа, попутали. Они смотрели по фотке, не смогли их отличить, потому что мы все знаем, что Кофлин – это старый белый американец, который расист, естественно, естественно. Потому что любой белый старый американец, он автоматически становится расистом, когда стареет, больше 60 лет ему. Поэтому он перепутал и выторговал не того.
1: Слушай, вот эта версия мне нравится куда больше, чем другая версия. Который у меня есть тоже в голове. Что на самом деле они и правда выменили сломанного ранинбека из Кливленда. Понимаешь, Понимаешь шутка про то, что они что-то перепутали, она лучше звучит, чем то, что они реально выменили сломанного раненбека из Кливленда. Понимаешь? Это... (смех) Блин, это, 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 да уж смешно. Это, это, в общем, это, знаешь, бессмысленно это обсуждать словами. Это это то, что современный НФЛ чем является порой. То есть есть нормальные команды, их парочка, которые делают нормальные поступки. И есть еще 30 оставшихся команд, которые занимаются тем, что выменивают сломанных игроков за чем-то, которые им, им не нужны.
0: Не, ну, Карлос Хайт, наверное, он все-таки, он же там ненадолго сломанный вроде там, слегка травмированный, вроде как, насколько я знаю. Хотя ты там им владеешь, фэнтези, поэтому тебе виднее. Но, в принципе, Это мой Кливленда...
1: ценный проспект.
0: Да, у, у Кливленда же есть богатый опыт по впариванию своих раненбэков, понимаешь? Я, <laughs> я говорю... Не,
1: ну, тут только... мен- менеджменту Кливленда я ставлю огромную пятерку, потому что, ну, Кливленда уже есть масса сливать сезон, ну, так, потихоньку начинать его. Ну, попутно что-то выигрывали, они на драфте. У них куча пиков опять. Они себе найдут, если что, здорового раненбека где-нибудь повыше. Ну, в смысле, не, не на первом пике, а, наоборот, пониже, в смысле. И mm-hmm. они вообще здорово. Они избавились от, как по мне, практически ненужного ресурса. Как Понимаешь, бы, когда... и,
0: и, и им-то, им-то нужны пики на другом драфте, на драфте тренеров.
1: Ну, блин, они смогут потом поменять нескольких ресиверов, на, о, нескольких раннинбэков на, на Хью
0: выменить. Ну, как? На какого-нибудь нового комментатора. Ну, Зовут да. Тони Рома, например. Блин, да Тони Рома в тысячу раз лучше. Тони Рома хотя бы игру
1: читает и примерно понимает, что происходит в ней. Кстати, на самом деле, вот если так подумать, да, это очень часто в европейском сокере проявляется. Вот Зидан закончил, да, стал реал тренировать. А вот как-то очень сильно э, лига, да, вот американские лиги, они вот такие старомодные в этом плане, что вот молодые тренеры, они, когда появляются, они уже отнюдь не молодые. То есть, ну, то есть Тони Рома ну, сейчас знает все баквей, тренды. Баквей. Ну, ну, я говорю, это прям единицы. То есть Тони Рома это, да, вот, ну, понятно, что мы так в шутку как бы сейчас обсуждаем, но человек, который сейчас знает все построения, он знает все тренды футбола, он играл, он играл кутербэка, он точно знает, как строить нападение, он его читает читать защиту в смысле, он все понимает, он крутится в этих кругах. То есть, да он был бы в тысячу раз лучше треним чем-то закоренелые, так сказать, мужчины.
0: Я думаю, знаешь, тут еще в чем проблема? Очень часто стандартный путь от... Как, ну, как стандартный путь до главного тренера команды: это ты становишься таким тренером а, определенной группы игроков, да, там, а, например, там или квотербеков, потом ты, тебя повышают до да, координатора нападения, а потом ты или защиты, а потом ты становишься главным тренером. Мне кажется, тут большая пропасть, потому что вот между координатором и главным тренером большая разница. Потому что главный тренер, в первую очередь, все-таки, да, посмотри, вспомнить того же Билла Парселса, да, он. Um, он в первую очередь, мне кажется, был именно менеджер. Да, такой человек-мотиватор, менеджер медиа и так далее, и своих координаторов и так далее. То есть это такой high-level management. В то время как координаторы очень часто именно вручены в все там, мелочи и подробности. И вот мы видим, у многих тренеров есть такие проблемы, когда проблемы роста, когда они координаторов переходят к менеджерам, они совершают детские ошибки. Вот там, как Кайл Шенахан, например. Да, то он, он часто делает такие ошибки, которые не свойственны... Главному тренеру с опытом, но скорее свойственным координатору нападения, которому он и являлся. То есть вот такие проблемы роста, они наблюдаются.
1: Да, потом ты смотришь на Томлинов и на Хью Джексонов и на прочих ребят, и эти, конечно, люди никогда не совершают ошибок. Это надежность, кремень. Ух.
0: Не, ну погоди, каждый из этих ребят... Прошел такой же путь, прошел такой же путь от координатора. Так, может быть, да.
1: В этом и проблема,
0: что они учатся делать ошибки везде. А так ты сейчас приходишь, что не Ром приходит. Нет, я, 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 я же наоборот, я не против тебя, я поддерживаю, я говорю, надо. И, мне кажется, это вполне разумная тема, пробовать сразу человека. именно. Знаешь, надо просто нанимать такого парня и говорить, типа, помощник главного тренера, не в смысле, как как координатор, а именно который человек, который ходил бы за ним по пятам, он просто учился быть главным тренером, понимаешь? Такой, типа, как менеджить вот этих людей, вот этих типа помощник по главному тренерству именно.
1: Давай, в общем, переедем к следующим новостям, потому что это, я думаю, ну, это, во-первых, новость никуда, потому что лига реально такая вот она закоренела в этом, и это не изменится обсуждать это, я думаю... Ну, кому интересно, оставьте свои мнение обязательно в комментариях там.
0: Следующая новость наша будет о Окленде. Она будет такая всеобъемлющая и покрывать несколько событий, которые произошли недавно. Ну, в первую очередь, очень важная новость о том, что Маршон Линч порвал свою промежность окончательно, которая у него была слегка надорвана. Теперь окончательно она под, поднадораз, поднадоразорвалась. И теперь он как минимум пропустит месяц. И сразу такая вот следующая новость, чтобы было что обсудить. То, что Окленд тут решил распродать, походу, всех, да, то есть все свои там первые пики за последние три года. И буквально вот полчаса назад была новость о том, что Амари Купер был обменен на первый пик Далласа, соответственно, в команду Даллас Старс. У меня первый вопрос вот по первой части новости. Как ты считаешь, Маршон Линч вообще все? То есть он, это последняя его игра была или он еще вернется?
1: Ну, я думаю, на бис какой не знаешь, <coughs> на 17 неделе может провести пару снайпов. Ну, игру две мы, наверное, увидим, но это, конечно, все. Ну, а возможно, знаешь, если совсем здоровье не будет позволять и прощения не будет. Ну, я-то считаю, что все-таки ему нужен какой-то такой...
0: Не, мне кажется, здоровье. Что... Здоровье-то ему будет позволять, мне кажется. То есть, ну, он же здоровый кабан, то, что он, он полсезона, считает играл с этими порванным эм, связкой. Очком. С порванным очком, да. И, как бы, я думаю, в принципе, он там через месяц мог бы вернуться и даже поиграть. Тут вопрос, скорее, зачем и захочет ли он. Ну, в принципе, учитывая, как он любит Окленд, мне кажется, он может просто прийти реально там пару игр на... для фана провести на бис. Да.
1: Ну, я думаю, что так и будет. Ну, а что касается Мари Купера... Э... Знаешь, как-то, опять же, нам нужно воспользоваться твоей любимой фразой из кинофильма «Снэтч». Он же большой куш, он же украли в матерном переводе, просил тупости и все такое. Ну, есть же какой-то план? Ну, это в очередной раз показывает. Но я не думаю, что там просто как сумасшедший Груден бегает такой. Просто, знаешь, типа случайным образом что-то делает. И вы какие-то, ну выполняет такие действия. То есть, видимо, у него есть долгосрочный проект. Он собирает эти пики. Он в следующем году собирается, и правда, как-то все это... Ну, то есть, кого-то собирается не убирать. Он выгоняет тех людей, которые, видимо, не, не попадают под те схемы, которые он хочет играть. Он там... Ну, опять же, с другой стороны, я бы еще тогда Кару выгнал, но я думаю, что это вопрос, скорее всего, тоже скоро произойдет. Это как бы логические обсуждения, что он хочет, что там, возможно, эти ребята... Ну, из-за происходящего там... Ну, я, во уверен, что сейчас там в раздевалочке атмосфера не самая лучшая, да? После обмена все, Мака.
0: Все думают, кто будет следующим негритенком. Да,
1: да, да, да. да, И там всякие вот точно вот эти ребята, которые более-менее звезды Команда а Купера, конечно же, можно отнести в нынешнем состоянии, как, да, в принципе, наверное, к одной из самых главных звезд. Можно было отнести к звезд. Окленд, да он, наверное, там в раздевалочке, да был громче всех шумел, типа вот-вот-вот, и как такого, как там говорил Poison, да? типа, яд в раздевалке, и все, его выгнали и в наиздание другим, и потому что, ну, и значит, он не был таким ценным активом, вот. Это как бы первая мысль. Вторая моя мысль, то, что Груден как бы немного потерял реальность с миром, вот, и он... Как бы ему приходится что-то делать, но он не совсем понимает, что, это, что ему делать. То есть он как бы, какой-то заложник это то обстоятельств, когда он надел какой-то ерунды, и ее приходится уже поддерживать. Возможно, уже обмен мака еще он оценивал, но вот такой обмен просто, как бы, это, видимо, уже потребность. Ну и третье, как бы, что он просто сумасшедший. Потому что, ну, человек в нормальном состоянии, каким бы этот человек не был бы, не был бы ядовитым в раздевалке, но ты выгоняешь... До двух своих лучших игроков за. Сколько получается? За, ну, за два, за два месяца ты выгнал два своих лучших игрока. И что он хочет на первом раунде взять? От... Ну, у Ковбой будет довольно, будет довольно высокий пик. А, ну, низкий, да, вообще, наоборот, что-то я все путаю. Ну, то есть, он говорят, там, ну, там, 16-й, они в Powell не падут где-то там, 10, не в десятки, там, 10-16. И что он собирается взять тебе ресивера по типу Куперы? Что... Ну,
0: какой, в общем, какой план в этом? То есть. Для меня вообще ничего не понятно, что происходит. Есть... Ну, может быть, он осмотрелся на Браунса, такой, я хочу также. а может быть, он вдохновился Сэмом Хинки и решил стать новым Сэмом Хинки? Слушай... Ну, таким Сэм Хинки на минималках, знаешь, по Понимаешь, ну, я,
1: я хорошо, я план с Кливлендом из головы тоже не выкидывал, но согласись, если у тебя план набрать пиков и набрать игроков, то ты должен обменивать футболиста, который взял в первом раунде. Не просто на первый раунд драфта, а на первый раунд драфта еще на какой-то пик. Ну, чтобы ты в перспективе какую-то выгоду бы имел. Типа два игрока вместо одного. Но а тут получается полный абсурд. Ты отдаешь хорошего игрока взамен на пик, который непонятно получится, сработает или не сработает. Ну, это чушь.
0: Ну, давай скажем честно. Вот сейчас бы ты, если бы ты знал, что из Амари Купера вырастет вот Амари Купер, ты бы считаешь это талант уровня первого раунда? Ну, а Мари как? В том состоянии, как он сейчас? Слушай, да.
1: ну, тот ну, когда, помнишь, Клик Окленд вышел в плей-офф?
0: Когда Кар сломался по итогу. Ну, это вот. была его заслуга тогда. Ну, я не согласен. Там еще был Краптери, который играл просто отличный. И... Ну, хорошо,
1: ладно, он был одной из главных звезд движущих сил команд. В, в нынешнем, в ни, в нынешнем эм, нападении этих рейдерс, которые я не понимаю вообще, чем занимается, и как он планирует что-то делать, это, ну... Он, понятное дело, практически ничего не делает. Такого импакта не дает, как раньше. Но при этом ты... Это перспектива твоя.
0: Ну, и на самом деле, если даже там узнаешь мнение Лакима, он скажет, нет, слава богу, его продали, потому что ну, никогда не любил. Но в целом сложно назвать Купера, знаешь, там, топ-10 но... принимающих лиги. Я сейчас вот читаю Лаким, что
1: написал. У меня там есть один инсайт. Он написал, что в таком случае... Видимо, происходящий треш, надо тогда как бы было начинать с того, что обменивать кара
0: А, я согласен. Я, я считаю, что кара надо обменивать тоже. Ну, то есть, это не тот квотербэк, это не это не Патрик Махомс. Ну, я понимаю, что Махомсов на всех не хватит, но ты вот считаешь, что Дерри Карр – это тот квотербек, который приведет вас к победе в Супербоуле? Я думаю, что с хорошей линией,
1: ну, в принципе, с хорошим персоналом там как бы многие справятся.
0: Ну, окей, okay. mm-hmm. скажем так, сильнее ли Дери Кар, чем Мэтью Стеффорд?
1: Нет. Но он сильнее каких-нибудь нынешних, какого-нибудь там флака или какого-нибудь Лайя, или того же. Mm-hmm какого-нибудь такого среднего человека ватербэка-то называть.
0: Это не... Ну, понимаешь, давай скажем короче Трубиски, и, например. И... Например,
1: Трубиски. Намного сильнее Трубиски.
0: Да, но у Трубиски это второй... Только второй сезон в, в лиге. И по нему много вопросов. Но, скажем так, он явно сейчас... Кар слабее играет, чем Гоф, например. Ну, вот мое мнение. Он... И общем... если взять... Смотри, можно просто взять и десяток квадербэков назвать в лиге, которые сильнее, чем Дерек Карр. Если в лиге если у тебя не топ-10 кватербэк, то тебе ты, конечно, можешь выиграть Супербол, никто не спорит, но тебе будет очень сложно. Если у тебя... Для этого а... тебе нужен Ник Фолс. Конечно. Ник Фолс или там еще какой-нибудь парень. Или Пейтон Мэнинг на пенсии. Брокосвайлер. Брокосвайлер, да. Блейк Бортлс. В общем, эм, тут смысл в чем? Потому что вот с таким квадрбэком будет сложно построить прям чемпионскую команду. Поэтому если представь себе такую ситуацию. Тебе дали карт-бланш на 10 лет. Делай, что хочешь. И ты говоришь, ну сначала я нажимаю кнопку «Ресет». И сносишь все. Сносишь все вообще в этой команде. Начинаешь все с чистого листа. Ну, я так это все и вижу.
1: Но почему? как бы, Зачем Карам тогда? Да блин, ну,
0: ты же сам, ну, когда кого ставят, там, и EJMNL, кто у них там на банке? Возможно, кары и продадут, только просто, м- м- ск- скажем так, чтобы продать квотербека по правильной цене, нужно немножечко сложнее, чем просто вот выставить его на, на трейдблок и, и ждать предложения, понимаешь? хорошо, я,
1: знаешь... Тут за твою мысль за эту зацеплюсь чем? Что, скорее всего, кар в нынешнем состоянии – это слабый, э, слабое вложение, да? И, как бы, вот. Но когда у всех команд, как обычно, начнутся в, ну, в постсезоне проблемы с квоттербэком, то вот тогда кар, который к тому времени будет на пенсии, все забудут, как он играл в сезоне, и он будет относительно перспективным парнем, да, скорее всего, он будет более ценным ресурсом. Когда его где-нибудь обменяют, условно говоря, в марте, да, за пару да. пиков. Вот это возможно, да, в этом есть смысл. Потому что сейчас он, как бы: карни не стоит того, что он будет стоить после сизань Может быть, да. Может быть, да. Но я не, не отрицаю факта возможности какого-то груда на психического заболевания.
0: А, ну, возможно, это как бы комбинация и психического заболевания и, и желание все расхреначить. Я, знаешь, О. я вообще жажду я еще жажду, знаешь, что когда они переедут в Лас-Вегас какую нибудь мега-шоу от Грудена, где, знаешь, там вот он, э, вся арена, вся арена заливается огнем, и из дыма выходит такой груден. Не, а нет, он
1: спускается с крыши на этой на веревке.
0: Да-да-да. И... И, и просто и там начинается какое-то эпик-шоу, знаешь? А, учитывая, что в умеет делать шоу, мне кажется, можно было вообще крутяк запилить. Короче, мне кажется, Джон Груден решил э, стать Кардашьян, Ким Кардашьян. В том смысле, что снимает просто вот э, реалити-шоу про свою жизнь. Типа, я комментатор, я тренирую команду реалити-шоу.
1: Oh, возможно, давай к последней новости в рубрике нашей нашем новостном конвейере. Это то, что Патрик Питерсон просится вон из организации кардиналов, просит трейда. Знаешь, какую у меня к тебе мысль? Ну, Что-то Днигер себе позволяет, во-первых, понятное дело тот знаменитый мемасик с Сэмуэлем Л. Джексоном. А второе, что все-таки если ты умный человек, то ты не будешь а а во всеслушании об этом заявлять. Потому что ну, никому, ну, никто не хочет таких, как бы, так, не то, что не хочет, но за тобой будет тянуться шлейф при трейде, что ты такой игрок, который, если тебе не устраивает что-то в команде, не устраивает результаты, что ты просишь обмена, в общем, сам, как бы, ну, это как бы не из лучшей стороны, как по мне, играет в свою пользу.
0: Ну, понимаешь, ты тут снова сделал некоторые допущение, допущение заключается в том, что если ты умный человек.
1: Блин, точно, я же
0: забыл. Не стоит, да, как, не стоит недооценивать предсказуемость тупости и переоценивать умственные способности спортсменов профессиональных. Чернокожих. Нет, я, тут, я просто скажу, я, я так я антирасист, понимаешь? Так я роди за свою черную расу. Я т- тоже, кстати, к- Которую ты притесняешь постоянно. Я, я...
1: я как раз таки, как раз таки тоже. Я очень полностью поддерживаю всех моих р- рэп исполнителей черных. Я сам считаю, что я черный в душе, понимаешь? Но вот такие глупые спортсмены, как раз таки, они и э- Собственно говоря, понимаешь, и обесценивают, обесценивают, как бы, ну, в общем, только играют в плохую, понимаешь, сторону для черного братства.
0: Ну, в общем, э -э ну, да, наверное, если бы он попросил потихо, ну, может быть, быть, мы же не знаем, что там под ковром происходит. Возможно, он попросил, а его послали, он сказал, "Будь, будь как Ларри, терпи всю жизнь в этой организации, и ты получишь ничего. Респект и уважуха от... Да э, в смысле, своей... бабки нормально, это получишь в любом случае. Ну, да может, не... Просто... Не, ну, смотри, не все, же, не все же хотят только бабки. Представь себе Тома Брэди, которому говорят, ну у тебя есть будут бабки, а побед не будет.
1: Ну, сейчас его состояние все-таки немножко другое. Блин, самое удивительное, что с этим честно с этим чуваком, что этот... он на год старше меня выглядит по фотке, как будто ему где-то около 50. И это самое страшное.
0: Ну, это, это нормально это спортсменов. Да. Ну что, я предлагаю, я предлагаю переходить уже к нашим постоянным рубрикам, уже которые относятся не к новостям, не к трэштоку, а непосредственно к футболу. Там сейчас мы не о футболе говорили. Соответственно, наша постоянная рубрика называется «Кто в огне, а кто в говне?». Какие у тебя версии? Mm. Так, мы с кого начинаем? Ну давай... Пере... С чего ты хочешь больше? Что тебе нравится больше? Uh, давай, кто, кто в огне? Кто в огне? Mm. В
1: огне, круто, Махомса, предлагаю смысл составлять сюда вообще вот спич. У, 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 у
0: меня два варианта. У меня один вариант это пантеры. Так. Второй вариант это Новый Орлеан. Не знаю, я
1: тогда оставлю свой вариант с, па- с Патриотами.
0: Ну, мы просто уже Патриотов сюда вносили. Ну, окей, ты ставь в Патриотов, я, я, наверное, поставлю Пантер. Но ну, мы еще зацепим этот матч. Но, ну, в общем, так прийти и на, на минималочках дернуть Супербол чемпиона и, и уйти с победой, мне кажется, это хорошо. Это по красоте. Да. Наша Кто-то... следующая рубрика объявляется... Кто в говне? Кто в говне?
1: Ну, Хью Джексон, это перманентно в этой рубрике.
0: Мне кажется, очень хороший кандидат, это команда Биллз. Блин, я
1: просто оставлю тебе ее, себе я вот заберу, конечно же, Егуаров, это ту команду, которую я в последние годы сильно хейчу, и для меня это бальзам на душу, происходящее с этой командой вообще. То есть, как бы, нет, я, вот вот мой вот, был там вот этот жесткий спич по поводу того, что как можно такие, как Отербек, как Боттлс, я не против. Пусть они хоть каждый год играют 016 То есть, пока я не отгорю, а я еще точно из-за прошлого сезона еще пару лет точно не отгорю, так я желаю им все. Я, блин, слушай, я тебе честно скажу, что я, ненавижу, я ненавидел в свое время Кэрла и Сетла вообще всей душой. прям. Я желал им поражения в каждый матче, как можно разгромного, и реально радовался каждому поражению. Но я отгорел. Отгорел, успокоился. Мне это уже неинтересно, и мне даже раз ловился, настало уже немножко жаль. Вот. Но теперь очередь Игуаров, я буду прямо хейтить жестко и перманентно теперь тоже. Так же, как Хью Джексон в этом самом с субстанции вечной.
0: Слушай, не, я я, я все-таки Билл ставлю в этот топ ну, говнища на этой неделе, понимаешь? Лю- люди, которые приглашают Седовласова, Деррика Андерсона за, дви- за два дня до игры, э- делают его стартовым квадербэком, мне кажется, понимаешь, это вот уровень, уровень дна пробит очередной. На что вы рассчитываете? Просто вот мне интересно. Вы берете Дерека Андерсона, человека вообще абсолютно без перспектив, реально у которого седина уже, и Блин. за два дня его просто говорите, веди, наш... веди нас к победе против Эндрю Лака. Да вот это и бесит,
1: понимаешь, Илья? Что вот честно, ну когда ты... Ну у тебя все... Ну у тебя команда дно, сезон сливной. Делайте...
0: Ну я говорю... Делать, да,
1: делайте, делайте шоу, делайте шоу. сраное шоу. Пима Тибо. Есть...
0: Да Джонни Мазелли, Джонни Мазелли, Коперника,
1: да, да, Коперник, да кого то Тони Рома, Джея Катлера, Пейтона Меннинга попробуйте вытащить, да вы приколы, просто одну игру, Ну почему реально, Вот я не знаю, мне... блин, в общем, это надо реально скоро будет прописать в правилах, если у тебя, там, не знаю, у тебя там к десятой недели меньше двух побед, ты обязан, короче...
0: Не, я ставить. придумал круче, круче. Специальный комитет. Специальный комитет. Если у тебя э, какой-то результат, э, например, к 10 неделе, там, меньше трех побед, то тогда приходит специальный комитет, который берет внешнее управление над командой до конца сезона, и они устраивают всякий рофл. Ну, потому что... А, это... а, в этот, а, в этот, а в этот комитет мы туда зовем как раз-таки э, Хью Джексона, так. И Фишера и Грудена. Так,
1: нет, ну нам нужно еще <связать> легче <люди> туда. <связать> нормально, нормально. Ким, Ким, Ким Кардашин,
0: мне кажется, еще нужна. Да, нормально, Ким Кардашин тоже подходит, да. И Саша Грей. Не, Саша Грей слишком умна. Слишком умна Саша Грей для этого дела. Не, не надо ее морать таким, пачкать. Она не любит грязь.
1: <связать> В общем, блин, я предлагаю все, вы, вылезать там из этой субстанции, потому что Биллс это... Это, знаешь, это можно также дол- долго обсуждать, как дивизион Хьюстона, Джексонвилля и других ребят.
0: Ладно, давай переходим к следующей рубрике. Рассел Вилсон недели. Он же красавчик недели. А, ну, во я... Вилсон давай...
1: не недели. Это самая проблема. Мы не можем добавить Вилсона в эту рубрику.
0: Давай не будем уподобляться нашему стандартному мотиву и вспоминать Патрика Махомса до кого-то другого
1: блин, ну тут очевидно, что Кэм... Кэм Я согласен, вот, Кэм, да, Кэм
0: затащил.
1: Да, ну мы обсудим сейчас игру, еще подальше. Окей. Okay. Давай руку на Джон... Джон неделя. идиот неделя. Слушай, у меня были какие-то варианты, и у меня почему-то сейчас из головы
0: повылетали. А у, меня Но... есть, у меня есть Майк да. Врабл из «Титанов».
1: Который да, да, да.
0: На двухочковую реализацию, когда мог сравнить вот. Это да, это первый кандидат,
1: по-моему, из кандидатов... Там что-то было еще.
0: Мне кажется, просто э, он пересмотрел Friday Night, этот, Friday Night Lights, этот сериал, где там постоянно они вместо того, чтобы сравнять, шли на двухочковые, да, выигрывали игры, мне кажется, вот он пересмотрел, такой, я, типа, я также смогу, я сейчас затащу и буду героем. Илья, он
1: тренер титанов, и он посмотрел фильм «Вспоминные титанов».
0: Да-да-да. Слушай,
1: я так тебе скажу, что... У меня был тот тренд в моем подкасте про студенческий футбол. И просто я вкратце расскажу, прям вот максимально быстро. Я стрю студенческий американский футбол примерно уже 50 лет. 50 лет. И учитывая, что там матчи в 10 раз больше каждую неделю, чем я видел этих очковых конверсий ну на последних секундах примерно штук 200 в свою жизнь. Ну, я, конечно, утрирую. Но, допустим, я видел где-то около... Ну, допустим... таких попыток. И я вот честно, сколько помню, одна или две максимум были этими, ну, как вообще победными. Никогда, никогда это ни у кого не получается. Никогда. Это получается только в кино. Вот серьезно. Но они продолжают это делать из года в год. Зачем?
0: Ну, ответ because I can, that's why.
1: Because I can. Ну, идет неделя, давай еще бил с их решениями, это просто тоже глупость сюда их не засунуть.
0: Ладно, переходим к, по-быстрому к нашей финальной рубрике, это мы тут уже растекаемся по древу очень активно, уже час, топ-3 матча недели. Ну, мы уже как бы офлайн договорились, наверное, о да, каких мы говорим. Первый – это вот наш матч «Чикаго-патриоты». У меня к тебе сразу э, вопрос такой. Служит ли э, Трубиски дока... очередным доказательством нашего тезиса, что не стоит брать э, раннера так высоко на драфте, особенно в первом раунде, особенно если это белый раннер?
1: А, я с тобой полностью согласен, но потому что да, ту роль, которую сейчас исполняет Митчел Трубиски в Чикаго, это, в принципе, не назвать не иначе, как раннер. Но, знаешь, Почему его нужно было брать чуть-чуть пониже, чем раннеров? Потому что если поставить... Кто там у него... Я не помню, кто с ним был тогда на драфте. Но, допустим, возьмем даже в этом году. Ну, давай Макафри возьмем, например, два года назад. Я уверен, что 100% если дать Макафри количество попыток на пассе, которые дают Турбиски каждую игру, у него процент комплитов будет ну, точно лучше.
0: Наверняка, согласен, согласен. То есть, получается, ну...
1: То есть ты взял раннера, который очень плохо пасует. Это довольно бессмысленное. Если ты мог взять раннера, который чуть получше
0: пасует. Правильно? В принципе, э, тот же Арлиан взял этого тай- Тайса Махила вообще бесплатно.
1: Да. да, 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 Так, у тебя тут еще был вопрос: уволит ли билбильчик Паттерсона? Да, а за, если... а за что? За что?
0: Смотри, за два, два момента. Первый за то, что, он, во-первых, зафамблил да, при возврате. Так. Но это хрен-то с ним, все ошибается. А второе, это то, что он э, на следующем возврате, он потом исправился, и он занес как бы возврат тачдаун, но там да, еще ярдов за 10 до да, зачетки, он так развернулся и начал уже всем не отдавать. Такой, типа, э, я уже весь на свеге, и уже заходил э, жопой в редзону, э, вот, типа в тачдаун, и такой, типа, я крутой. Мне кажется, бил Белечек за такую хрень может вообще тупо уволить. Сказать. <кхем> может, но...
1: Мне кажется, сейчас все равно бил стал более либерален.
0: То есть уже э, дедушка оставил Вот
1: теперь, вот теперь.
0: Ну, окей, окей, ладно. Значит, Паттерсону повезет. И э, по этой же причине вопрос, да? То есть э, успех Гордона это потому что бил Беличек нашел правильные наркотики для него, которые типа ему понижают депрессию, увеличивают э, не знаю, силу духа или что. Ты видел вообще этот кэч, когда он типа словил мячик в полете, да? Упал, у него шлем отлетел, но мяч он не выпустил. <теклама>
1: да. Слушай, по Гордону, это тоже кратце. Мне кажется, ты его все равно излишне хайпишь сейчас, потому что, ну, процент комплитов у него не самый прям топовый. Конечно, в этом матче он был лучшим резом по ярдам, но у него и дропы были один-два таких не самых приятных, которые мог он ловить, вот, и я не, не стал бы переоценивать ее роль. Ну, а то, как реально, если можно так сказать, бил находит правильный, правильный дракс для таких вот игроков, ну, это, это реально, вот в этом тренерский гений проявляется, когда ты берешь игрока с улицы и умудряешься все его психологические проблемы вот так вот решить круто, что он чувствует себя комфортно и играет на том уровне, на котором он, мне кажется, в Кливленде очень давно не играл.
0: Ну, в Кливленде там, в принципе, есть определенные проблемы. Ну, перейдем... Ну, я не знаю, что сказать. Вообще, Чикаго — это все дно или просто они попали под бульдозер?
1: Ну, слушай, но то, что делает Рубийский Пассон, это убийственно просто. Это настолько отвратительно. Это
0: это Сколько Блейков уст... Бортсов? Тут это,
1: это хуже, чем Блейк Бортлз выглядел. Намного вот, хуже. Вот видишь, это...
0: я тебе говорю, Блэ... а, а, а сажают на лавку Блейка, а не Мича. Ну, потому что тут Блейк
1: уже давно играет, а этот парень еще новенький, ему нельзя психику сломать. Слушай, но я с такого количества настолько плохих передач, мимо выше, и не туда за игру, наверное, не видел. Это прям реально мне. Я даже писал, по-моему, что я хочу увидеть нарезку вот этих моментов. Прям знаешь, каждого инкомплит, потому что это, это было бы потрясающе нарезка. Это, знаешь, И под причем на фоне из, не из, не из, дураков. из деревни Дураков.
0: Не-не-не, <свят> не, а на фоне с а чем типа э, из Симпсонов! Да, это, как, да,
1: да, да, или что-то типа такого. или как это. Или, или нет, из этого ну, типа того. Ну,
0: и знаешь, по-разному, здесь звуки включать, да. под каждый. но ну, это выглядело очень плохо. давай к... вы... Если кто-то хочет это сделать, сделайте. Мы вам, мы вам подарим футболку за это.
1: Да. Вот там...
0: Кстати, давай потом объявим
1: розыгрыши. Хотя мы еще ничего не знаем сами. Сейнс Балтимор.
0: Следующая игра Saints Baltimore. Слушай, я ее видел совсем только отрывками. Так поэтому ты рассказывай. Ты я, я, я только видел, что Такер смазал первую реализацию да в карьере. Никуда. И его лицо вот это видел, когда там...
1: <сёк> Брис, очередной Майлстоун, уже нужно запретить ему вообще любые Майлстоуны до конца карьеры. Вот Когда выйдет на пенсию, тогда можно все сразу будет махом отметить, потому что уже достали они. 500 у них там, 500 плюс тачдаунов. Ну, Такер смазал. Слушай, игра была... Самое главное, наверное, у пол, что обе команды играли... Ну, не супер Ахти. То есть, ну, хорошая средняя игра, но как минимум одно падение. Но в Орляно я ждал большего.
0: Но Сейнтс вот. это топ 5 команды лиги? Э-э-
1: да, 100% процентов топ 5. Просто, но, ну, опять же, они были на тяжелом выезде. Они на тяжелом выезде выиграли, причем переломили игру в четвертой четверти. Так что к ним, как бы, претензий нет. То, ну, Балти, может, он Балтимор, он играет, как флаг, в принципе, там все настроение флаг как зависело, так и зависит. В этот раз он был, оно было более-менее, но этого не хватило для какой-то убедительной игры <coughs> а, сравнять счет. Ну, такая вот, что с такером случилось, это, конечно, обидно.
0: Я слышал, что там произошло еще знаменательное событие с, с их новым квотербеком.
1: А, ну там я не знаю, зачем это было. Выпустили не Ламара, встал в, сл- этот, в ресивер, в слотовский ресивер этот э- 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 Флака. Слушай, ну это такой, знаешь, дешевый фейк. Ну, прям. прям вот это <соспорядок> тоже поедет с 60-х. Ну хотя нет, в 60-х никто не ставил запасного коттербэка, а другого коттербэка в слот. Как бы. Но это все равно, ну, знаешь, потому
0: что запасной коттербэк в этот момент по трибунке курил, понятно. Да, это, это просто капиталит: Ну все равно это выглядело <соспорядок> так. Типа, что Ломарочку нужно
1: дать, занести. Хотя, как по мне, ну игра с Saints это точно не лучшее время, чтобы этим заниматься. Даже учитывая, что у вас там первый голос на Вьярд. Мне кажется, нужно когда-то ну, для таких экспериментов есть другие. Другое время. И давай к Пантерам Иглс. Для меня это самая удивительная игра была, честно. Потому что Ну, я очень расстраивался из-за игры в и компании в абсолютно всю. Игру до четвертой четверти. В четвертой четверти все настолько было легко. То есть, ну, там, драйв, который первый, кэмо, тачдаун, когда счет стал 7-17. Ну, такой был, ну, нормальный такой. Прошли, потом вроде как бы все. А потом как вот легко они поле прошли за две минуты, когда счет стал 14-17 уже. И тут я подумал, ага, ну, все как бы понятно. А потом сразу же стоп. И еще тачдаун. То есть, получается, они суммарно набрали два тачдауна за 9 минут 20 секунд. Просто Кэм... Cam... Ну, вот серьезно, это выглядело так, как будто Кэм варил дурака. Ага, ну, 17-0, ну, сейчас отыграемся. И вообще, как будто, ну, включил, как бы вот была сложность на Мэддоне, типа, сложно не знаю, как там, ну, самая высокая сложность. А он такой, ага. Переключил на самую легкую, так быстренько. Три драйва в тачдаун, и два отзащищался, в конце тоже отзащищался, все, победа, хорошо.
0: Слушай, так может, он просто на наставка греется такой? Ну, возможно, возможно.
1: Ну, то есть, денег, денег выглядел,
0: не хватает это, же.
1: Это выглядело. Вот на, насколько игра Каролина была неубедительной в первых пет, трех четвертях, настолько же она выглядела легко, их, весь этот камбэк в третью четверть, в четверть-четверть, что ты задаешься вопросом: типа, что, что за. Как,
0: что Каролина-то за команда? Вообще, объясните. Ну, знаешь, это же черный парень, он игрел, он приезжает как Леброн Джеймс на игру. Да. А, и там... Собирается, собирается только на четвертую четверть.
1: Да, что так Питерсон сказал, pressure is off. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Да, он имел в виду, что, типа, мы уже выиграли супербол, и, и, значит, типа, давления на нас нет, типа, все нормально. Слушай, я думаю, знаешь, это вот, если ты идешь на свидание с девушкой, и она тебе говорит, я не занимаюсь сексом на первом свидании, твои шансы резко повышаются. Потому что та девушка, которая не занимается сексом на первом свидании, она об этом не говорит. И вот когда Даг Педерсон говорит, что на него нет давления, это скорее всего значит, что давление есть. И он таким образом пытается, типа, изобразить, что его нет. Потому что, ну, часто, знаешь, это часто ли люди выходят и говорят, все приходят друг, знаешь, у меня никакого давления нет. Потому что если тебя нет, ты его не ощущаешь. А раз ты говоришь об этом, значит, ты его ощущаешь. Поэтому мне все-таки кажется, что Дак Петерсон напрягается.
1: Ты, конечно, напрягается. Давление в любом случае на них есть, но они в простой ситуации им нужно. Всего лишь с Вашингтоном бороться за первое место в дивизионе. и ну, В общем, там игра-то есть, просто и защита есть. Как бы нужно начать, чтобы все
0: сложилось, какой-то единый механизм. Вот. Ну, Давай то есть, вот. а как ты думаешь, они могут вообще на что-то претендовать в этом сезоне? Ты, слушай, при победе в дивизионе, ну, хотя там Рэмс
1: наверное, нет. Хм. Ну, я думаю, что нет, да. Тут я только сейчас, знаешь, подумал, что ага, сейчас они выиграют. А они, получается, смотри, выиграют. Они занимают даже, если третий посев, то они едут на выезд либо к, к Новому Орлеану, либо к...
0: И, и им еще, ну, для начала им надо будет пройти вайлдкарт-раунд, а там вайлдкарт-раунд тоже...
1: А там кинь пантер, например. Да-да,
0: приезжают все пантеры с кэмом и хлопают тебя. Да, так что
1: так что, да, что-то я разогнался, что они там еще будут играть в, в этом э- в дивизионной серии. Не, да, там все не так просто, согласен. Ну, что поделать Ну, я не, все равно не, не думаю, что нужно сезон сливать.
0: Не, ну, я конечно, не... сливать не надо, я, скажем так. Ну, окей, в общем, Но мне раунд... кажется... Хорошо, это... я
1: тебе так скажу. Если они пройдут первый раунд и придут на выезд, кому бы то ни было, они, в принципе, нормальная команда. То есть перспективы есть... Ну, э, наверное, мы считаем, что все так э, безапелляционно. Помнишь, когда мы делали 100 превью-подкаст э, к сезону, мы думали, что вот все понятно, там в VF, UFC там патриоты, а тут, э, типа, все сложно. Вот. То теперь как-то в UFC все, все стало сложно, а тут наоборот... Но все еще,
0: но все еще патриоты.
1: Но все еще патриоты, да, там, вообще в топе, но тут как бы уже... Вроде, ну, вообще наоборот, все уже понятно. а ага, тут сейчас Новый Лян не отпустит, скорее всего, и Рэмс тоже не отпустит. Ну, Рэмс там, понятное дело, уже почти 100% первый посев, с учитывая их дивизион. Вот. Так что, блин, ну, знаешь, тут вот сейчас смотришь на расписание в дивизионах, точнее, на таблицы ну, Такие, конечно, замесы собираются. И там, где Джексон Вилли, и где вот Филадельфия, то есть, ну... Наверное, знаешь, будет такая тема, что игр качественных и интересных именно по содержанию будет мало, но какие зарубы будут в конце сезона за эти слоты в плей-оффе довольно от посредственных команд это вообще прям огонь.
0: Я думаю, да, я думаю, на самом деле NFC будет огонь, зарубка за плей-офф, но Но приятно, что наконец лига обретает какую-то форму и понятно уже, кто есть кто. Ну что? Все, так вот, давай еще раз.
1: Друзья, у нас Телеграм-канал. Вы пока слушали забыли про него, на него обязательно подписывайтесь. И что-что-что, там подписывайтесь на канал, узнаете там всякие розыгрыши всякого стафа, который Илюха ворует с игр.
0: Да, мы будем разыгрывать всякие, не знаю, атрибуты различные, относящиеся не только к американскому футболу, а к различным спортивным играм в США. И следите за каналом комментируйте и будьте активными. А на сегодня всем спасибо. Да, всем
1: спасибо, друзья. Всем пока.
0: Всем пока.
2: Трампа, слышишь, а в У Делаю то, что я хочу Ты, если ты касался ее дом, ну, Снова Лэйди, да, мне не нужен друг вокруг. Они пишут в Инстаграме, против Я тебя не знаю, но ты знаешь про меня. Я не видел хуже, чем мои учителя. Голос молодежи, от мажоров до окраины ремеля в рорах Рэп игры, но мы не играем Пейс, пейс Молодой пейс Я Ири Мель, Аврора, банда ку- Ей на пейс, я роняю